0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch und leider, leider sitze ich heute fast alleine hier. Jedenfalls in dem Sinne alleine von uns Moderatorinnen, weil Sacha und Christine teilweise kurzfristig, teilweise lang geplant leider nicht dabei sein konnten. Also die eine lang geplant, der andere sehr kurzfristig. Ähm, das können wir aber entschulden und werden wir übergehen. In diesem Sinne können wir Hannover und die Region heute in diesem Podcast ganz, ganz besonders Lob preisen, denn ich habe einen wunderbaren Gast, die auch noch aus der Region kommt, Mara Hollasch. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo Timo, ich freue mich hier zu sein. Sehr
1: schön, dass du hier bist. Wir wollen über das Thema WOL, Working Out laut reden, weil ähm, in einer der vorigen Folgen ähm, kamen wir, hat Christine mal das Thema Fortbildung, Fortbildung äh, in der PR oder in der Kommunikation oder im Marketing auch gebracht und wie bleibt man eigentlich up-to-date, wie bildet man sich fort, ähm, Kongresse und sowas und, und all solche Dinge waren nicht ganz so befriedigend und da kamen wir auch auf das Thema Working Out Loud und dass das ganz spannend sein kann und äh, kam aber auch dazu, na, jetzt steige ich fast schon ein, dass viele da sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen hinter haben. Da wollen wir gleich in Ruhe mit dir drüber reden, weil du hast da, habe ich einfach mitgekriegt, ein paar Erfahrungen gemacht, bei zwei Cirkeln schon mitgemacht und so weiter. Und das wollen wir uns ein bisschen zu austauschen. Aber vorweg, liebe Mara, für unsere Zuhörerinnen, ganz kurz. Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was hast du so gemacht, was machst du gerade so?
0: Sehr gerne. Ja, ich bin Mara Hollasch, 30 Jahre alt, aus dem wunderschönen Hannover. Du hast es gerade schon erwähnt. Ich arbeite seit einem halben Jahr bei dem Büromöbelhersteller Wilkam als Social Media Managerin und ist auch genau die Richtung, aus der ich komme, was ich vorher schon so gemacht habe. Also ich habe angefangen vor... Oh je, jetzt elf ja. Jahren ähm, bei Bosch ähm, als duale Studentin ähm, und habe dort verschiedene Abteilungen kennengelernt und dann relativ am Ende des dualen Studiums mehr Liebe zur Kommunikation entdeckt, insbesondere zur internen Kommunikation. Und das ist auch das, was ich die letzten Jahre hauptsächlich gemacht habe, ähm, zwischenzeitlich bei Carl Zeiss noch gewesen, auch im Marketing und in der internen Kommunikation. Und die letzten Jahre, sechseinhalb Jahre, war ich beim Aufzugshersteller Kone, daher kennen wir beide uns ja auch, ähm, aus der Zusammenarbeit und war dort verantwortlich für die interne Kommunikation. Und später dann auch für die Betreuung und Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle. Zuerst für Deutschland und später dann auch im Dachraum. Und genau, jetzt bei Wilkan habe ich die Möglichkeit, mich vollends auf das Thema Social-Media zu konzentrieren und freue mich da sehr drüber.
1: Ja, wunderbar. Da hast du ja schon einige Stationen durch ähm, und einige Sachen erlebt und gesehen und auch dabei sicher viel mitgenommen. Und ich habe erlebt und gesehen, unter anderem auf deinem LinkedIn-Profil, immer mal wieder, dass du an verschiedenen WOL-Sachen teilgenommen hast und ein bisschen von berichtet hast und wir dachten uns, es ist doch mal super spannend, äh, von einer Teilnehmenden äh, zu hören und darüber zu reden. Was erfährt man da? Äh, was steckt dahinter? Und äh, ja, was ist das überhaupt? Wie und was bringt das? Und da lass uns mal einsteigen, gerne ganz am Anfang, weil wir auch schon intern im Moderatorinnen-Team und auch ich in anderen Konstellationen immer wieder mitkriege, da ist so eine typische, na, vielleicht teilweise sogar eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und da gibt es dann auch mittlerweile ganz viele kommerzielle Anbieter auf einmal, aber es gibt das auch ganz unkommerziell und so weiter und so fort. Was ist denn eigentlich VOL, Working Out Loud?
0: Ich kann eure Verwirrung ähm, sehr gut verstehen, denn es ist tatsächlich, finde ich, sehr schwierig, die eine Definition zu Working Out Loud zu finden, weil es für jeden Menschen auch ein bisschen was anderes bedeutet. Grundsätzlich kann man sagen, dass Working Out Loud eine Methodik ist oder ein Set an Methoden, ähm, die einem dabei helfen, sein Netzwerk zu erweitern. Und ähm, wertschätzende Beziehungen aufzubauen. Und das Ganze funktioniert in einem Wall-Circle, hast du eben ja schon erwähnt. Und dieser Wall-Circle läuft über zwölf Wochen und man trifft sich dort mit vier bis fünf Personen in so einer peer support Group um sich gegenseitig bei der Erreichung der Ziele zu unterstützen. Ähm, der, ja, ich sag mal, Erfinder der Methodik heißt John Stepper, hat zwar nicht den Begriff Working Out Loud äh, erfunden, aber maßgeblich geprägt und diese Methodik halt dazu entwickelt. Und das Ganze besteht aus fünf Elementen. Ähm, einmal aus dem zielgerechteten Entdecken, Beziehungen, Großzügigkeit, sichtbare Arbeit, daher kommt ja auch der Name Working Out Loud, das ist auch oft das, worauf es ein bisschen reduziert wird, ähm, aber auch aus wachstumsorientierten Denken, also diesem Growth Mindset, das ja auch viel ähm, beschrieben wird derzeit und ähm, das ist es für mich auch eigentlich eher, also es ist für mich mehr als nur eine Methodik, sondern wirklich eher ein Mindset, ähm, was man entwickelt und was einem hilft, mit Leuten in Kontakt zu gehen, ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen, und ja, eine neue Art des Netzwerkens eigentlich zu erlernen.
1: Wow, da steckt eine ganze Menge drin und äh, eine ganze Menge hinter, ähm, weil ich von einigen Seiten auch so einfach kriege, das ist sowas wie äh, gemeinsames Lernen und sowas. Jetzt hast du gesagt, das ist eigentlich gar nicht so gemeinsames Lernen, sondern es ist wirklich auch Netzwerk aufbauen und es hat viel mit Sichtbarkeit zu tun und mit Mindset. Lass uns mal hinten beim Mindset anfangen. Um was für ein Mindset geht es denn? Also was, was für ein Mindset steht dahinter oder was für ein Mindset soll man, kann man dabei erlernen oder, oder bekommen?
0: Hinsichtlich ähm, Mindset, was ich damit meine, es ist ähm, ja vor allen Dingen bezogen auf dieses zielgerechtete Entdecken oder auch auf dieses wachstumsorientierte Denken. Also letztendlich geht es darum, ähm, sein, sein, seinen Weg als ja, als Wachstum anzusehen, als Entwicklung, also nicht zu sagen, okay, wo bin ich jetzt super gut, wo will ich jetzt ähm, mega hervorstechen, sondern wirklich ähm, alles, was man tut, als Prozess zu, zu verstehen, ähm, zu gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln, wer kann mir dabei weiterhelfen und wie kann ich vor allen Dingen selber Beiträge leisten für andere. Damit geht es auch mit dieser Großzügigkeit einher. Also ähm, viel, was man jetzt so vom Netzwerken hört oder diese alte Art des Netzwerkens, die viele noch mit dem Thema Netzwerk äh, verbinden, ist ja häufig dieses eine Hand die andere. In irgendwelchen dunklen Hinternkammern tauscht man irgendwelche Visitenkarten aus. Das ist nicht das, was Working Out Loud mit Netzwerken meint, sondern beim Working Out Loud Netzwerken geht es wirklich darum, wertschätzende Beziehungen aufzubauen und zu gucken, wie kann ich einen Beitrag für den anderen leisten und auch zu lernen, was ist überhaupt ein Beitrag und das kann bei ganz kleinen Dingen anfangen. Also das kann dabei anfangen, dass ich irgendwie jemandem Aufmerksamkeit schenke oder dass ich ähm, mich bedanke für eine wertvolle Quelle, die mir in meinem Leben weitergeholfen hat. Und das ist für mich das, was dieses Mindset halt ausmacht. Ähm, die Dankbarkeit, die Wertschätzung, die dahinter steht und ähm, die man in allen Lebenslagen praktiziert abseits auch von den Working-Out-Loud-Zirkeln. Also der Working-Out-Loud-Zirkel ist ja mehr so eine Art Hilfestellung, dieses diese Methodik zu erlernen in dieser Gruppe und das ist vielleicht auch das, was viele Leute unter diesem gemeinsamen Lernen verstehen, mhm. weil man innerhalb der Zirkel ähm, diese Methodik erlernt und sich gegenseitig auch unterstützt. Ähm, aber Working-Out-Loud ist, wie gesagt, etwas, was über diese Zirkel weit hinausgeht. Und man man diese Methodik kannst du halt eigentlich in allen Lebensbereichen anwenden. Spannend. Ich könnte mir vorstellen, für die
1: einen könnte das jetzt sehr begehrlich, sehr erleuchtend, äh, sehr interessiert klingen. Für die anderen könnte es vielleicht ein wenig esoterisch klingen, so mit Aufmerksamkeit und Achtmerksamkeit. Das sind ja, ja auch ein bisschen wird die gerade getrieben ja. werden. Die aber, wie ich schon immer fand, auch im Netzwerken und in der Kommunikation immens wichtig sind und äh, immens äh, Fundamente dafür sind. Aber lass es uns doch mal konkret machen. Berichte doch mal von dir persönlich. Wie bist du zu WOL gekommen, darauf aufmerksam geworden? Wie bist du zu deinem ersten Circle gekommen? Und was ist da genau passiert? Mit wem?
0: Bei mir war es tatsächlich ähnlich ähm, wie wahrscheinlich bei vielen von euch. Ich habe schon häufiger von Working Out Loud gehört. Erstmals tatsächlich 2015 mhm. ähm, auf einer Konferenz zum Digital Workplace und damals ähm, hatte der Harald Schirmer von Conti äh, über Working Out Loud ähm, einen Vortrag gehalten. Titel war damals, glaube ich, Working Out Loud Entmystifizierung oder sowas in der Art. Ähm, der Vortrag hat nicht dazu beigetragen, dass das Thema für mich komplett entmystifiziert wurde, so viel schon vorweg, aber es hat mich total fasziniert. Also ich wusste nicht ganz konkret, was ich mir jetzt darunter vorstellen muss danach, aber diese grundlegenden Ideen, die er präsentiert hat, Transparenz, Großzügigkeit, Wertschätzung, Silos aufbrechen innerhalb von Unternehmen, die damit zusammenhängen, dass man halt sich austauscht, in den Austausch kommt, in den Dialog geht, und auch ähm, ein Thema, was auch mit Working Out Loud ganz stark zusammenhängt, ist, dass man nicht nur Ergebnisse präsentiert und teilt, sondern auch den Weg, die, die Zwischenschritte, die Prozesse, die damit ähm, zusammenhängen. Ja, das hat auf jeden Fall mich total ähm, gekriegt, dieses Thema. Ich war super begeistert. Und ähm, es hat dann noch weitere vier Jahre gedauert, bis ich an meinem ersten Zirkel teilgenommen habe. Ich bin immer wieder auf das Thema gestoßen, in Podcasts, in Artikeln, auf äh, T3N war zum Beispiel ein guter Artikel. Und ich habe immer gedacht, Mensch, irgendwie, ich will das jetzt auch mal wissen, was es eigentlich genau ist und ich will das mal erfahren. Und ich bin dann, ich glaube, es war ähm, noch in der Vor-Corona-Zeit, irgendwie im Herbst 2019 habe ich dann irgendwie gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt will ich das endlich mal äh, wissen, was das jetzt wirklich ist und bin dann in Hannover zum WOL-Community-Meetup gegangen. Also in diversen Städten gibt es diese Community-Meetups von Leuten, die sich mit WOL schon beschäftigt haben oder auch einfach wo Leute hingehen können, die ein bisschen mehr darüber erfahren wollen. Das habe ich gemacht und ähm, bei diesen Meetups ähm, gibt es häufig und so war es in Hannover auch eine kurze Einführung in das Thema vorweg wo dann ähm, Newbies, so wie ich, sich ein bisschen informieren können, wo man auch vielleicht schon mal so eine praktische Übung machen kann aus der, aus der Wollmethodik. Und ähm, ja, und dann wurde anschließend ähm, über ja, Ideen und Fragestellungen diskutiert. Und mich hat das total äh, positiv überzeugt, die Offenheit, mit der Leute mir begegnet sind ähm, und dieser positive Spirit, der dort geherrscht hat. Einfach Leute, die wirklich ähm, ja was bewegen wollten ähm, sich austauschen wollten die die ähm, ja, gemeinsam irgendwie an Ideen gearbeitet haben das fand ich super cool und am Ende hieß es dann, okay, wer hat denn Lust, ähm, das mal auszuprobieren? Und tatsächlich hatten sich dann von den neun, ähm, waren es dann genauso vier, fünf Personen, die man braucht für so einen Zirkel. Plus einer war noch dabei, der hatte schon mal einen Zirkel gemacht, der Mario, das war super. Der konnte uns dann auch so ein bisschen, wenn wir irgendwie Sachen nicht ganz wussten innerhalb des äh, Zirkels, hat er dann immer ähm, ja, uns ein bisschen gesagt, wie das halt in seinem vorherigen Zirkel lief. Genau, und dann haben wir uns zusammengefunden und haben gesagt, so, wir machen das jetzt einfach mal. Und wir starten mit diesem ähm, Zirkeldurchlauf und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und ja, ein Zirkel besteht, wie gesagt, so aus vier bis fünf Personen ungefähr. Ähm, meist sind das total bunt zusammengewürfelte Menschen. Das macht für mich auch den Reiz aus, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die du sonst gar nicht hättest kennengelernt. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann angefangen, es gibt so ähm, Zirkelguides, die man sich runterladen kann. Ich glaube, mittlerweile also es waren in der Vergangenheit einfach normale PDF-Dokumente. Mittlerweile sind es, glaube ich, so richtige Workbooks, die man da ja. zur Verfügung bestellt kommt, kostenlos. Und ähm, über zwölf Wochen hinweg läuft es dann so, dass man sich einmal die Woche für eine Stunde im Zirkel trifft, entweder persönlich oder digital, so wie wir das gerade machen, und ähm, diesen Zirkel-Guide durchgeht gemeinsam. Und dann anfängt... Ähm, an seinen Zielen zu arbeiten und für jedes Treffen gibt es auch ein Check-in und am Ende ähm, legt man dann fest, was möchte ich eigentlich jetzt machen in der kommenden Woche, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen, um ähm, ja, meine Beziehungen zu vertiefen, um Beiträge zu leisten und dadurch lernt man dann Schritt für Schritt, wird da sehr ganz sachte dran geführt, wie man mit neuen Personen in Kontakt kommen kann ähm, und wie man seine ja, wie man Leute findet, die einem bei der Erreichung der eigenen Ziele helfen können, aber vor allen Dingen auch, wie man Beiträge leistet, um diesen Personen zu helfen und ähm, so in einen wertvollen Austausch eingehen kann. Ähm, genau, und man bildet, das ist auch ein Teil von Working Out neue Gewohnheiten, die man dann natürlich außerhalb seines Zirkels auch praktizieren kann. Und vor allen Dingen lernt man natürlich die Mitglieder des Zirkels viel, viel näher kennen und schafft eine, wahnsinnige Vertrauensbasis zwischen Menschen, die sich eigentlich vom Anfang vollkommen fremd waren.
1: Klingt für mich super spannend, vor allen Dingen in der Hinsicht, dass wir ja ganz oft erleben bei Unternehmen, bei größeren Konzernen äh, auch diese Silos, diese Silo-Denke und auch ja. diese Disziplinen denke Und wenn man dann einen Mentor oder eine Mentorin kriegt, dann kommt die aus derselben Disziplin, aus demselben Bereich, hat vielleicht auch schon zehn Jahre oder 15 Jahre gearbeitet oder sowas. Und so wie du es jetzt beschreibst, hast du mit Menschen zu tun gehabt, die aus völlig anderen Branchen kam, an anderen Disziplinen kam und mit denen hast du zusammen über deine Ziele, persönlichen Ziele, über Herausforderungen geredet und hast dann mit ihnen diskutiert, wie würdet ihr es lösen, wie würdet ihr rangehen und stelle ich mir das so richtig vor.
0: Ja, schon, genau. Und dann ähm, gibt es natürlich auch in deinem Zirkel Menschen, die dann sagen, du pass auf, Mara, du möchtest das und das erreichen ich habe hier einen super tollen Blogartikel gelesen, der dir weiterhelfen könnte oder ich kenne da jemanden, wollt ihr euch mal austauschen zu deinem Thema ähm, und auf diese Weise erweiterst du halt auch deinen Horizont total, weil du ähm, neue Personen kennenlernst oder ähm, einfach auch neue, weiß ich nicht, Autoren, ähm, Autorinnen, Bloggerinnen oder irgendwas in dieser Art, wo die sagen, ja, pass auf, mache, das ist was, das könnte dein Thema ähm, irgendwie da damit in Verbindung stehen, guck dir das doch mal an. Und ähm, ja, und das ist halt ein Teil. Und ein anderer Teil ist einfach, dass man halt unheimlich miteinander mitfiebert. Ne? Also diese Unterstützung, die man erfährt aus seinem Zirkel, die ist immens. Für mich war das wirklich immer auch ein bisschen mein, mein Wochenhighlight, meine Zirkeltreffen, mhm. weil ich da mit einem so unglaublichen Selbstbewusstsein und einer unglaublichen Motivation rausgegangen bin aus jedem Treffen. Also es ist so ein bisschen wie auf Wolke sieben, ähm, schwebt man dann so durch seinen restlichen Tag. Ähm, einfach weil man sich gegenseitig unterstützt und wirklich auch aufrichtiges Interesse daran hat, dass ähm, das Gegenüber ähm, ja, wahre Hilfe erfährt und irgendwie seine Ziele auch erreichen kann.
1: Spannend. Ich stelle mir das auch äh, interessant vor, weil man einfach einen Raum hat, Jenseits von Unternehmenspolitik und alltäglichen Arbeitsaufgaben, aber auch jenseits von persönlichen Beziehungen und Erwartungen und Geflechten über sich selbst, seine Arbeit, sein Netzwerken, seine Softskills zu reflektieren. Sehe ich das richtig?
0: Ja, absolut. Und man kann natürlich da auch eine ganz andere Offenheit an den Tag legen, als es vielleicht jetzt die Möglichkeit bietet, wenn man mit seinen direkten Kollegen oder Kolleginnen im eigenen Team sich über bestimmte Themen unterhält, ähm, weil man halt wirklich losgelöst ist von diesen von diesen Unternehmensstrukturen. Und auch so ein bisschen aus der eigenen Soße rauskommt. Ne? Also man ist ja, hat ja irgendwann auch so einen Tunnelblick, den man entwickelt. Und ähm, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich in ganz unterschiedlichen Feldern arbeiten, manchmal auch gar nicht im Unternehmenskontext, sondern vielleicht selbstständig sind oder sich ähm, neben dem Beruf noch irgendwas aufbauen wollen, ähm, dann erweitert das total den Horizont. Und man kommt wirklich auch auf Themen oder auf, auf Personen, mit denen man sonst niemals irgendwie ja, interagiert hätte, weil man sich einfach nicht über den Weg gelaufen wäre.
1: Ja, cool. Also auch besonders interessant vielleicht für nicht anwesende Moderatorinnen, die immer in so einer Berlin-Startup-Bubble gefangen sind <lacht> und so. Vielleicht wäre da ein WOL-Kreis mit hannover ja, ja,
0: das muss schrecklich sein, ja.
1: Ich da ab und das hast du gemacht und so wie es sich anhört, war das ja eine sehr lohnende Sache für dich und ja. sehr befundene Sache. Und dann hast du noch mal so ein WOL-Zirkel gemacht. Wie, wie schnell danach war es? War es das gleiche Setting? War es auch wieder mit der WOL-Community Hannover da irgendwie bei dem Community-Meetup? Oder wie kamst du zu deinem zweiten Zirkel?
0: Nee, genau, das war ähm, ein ganz anderes Setting. Es war ungefähr ein Jahr später. Also ähm, ich bin dann nicht direkt in den nächsten Zirkel gegangen. Ich habe ein bisschen die Zeit auch gebraucht, um das für mich sacken zu lassen, ähm, das in meinen Alltag zu integrieren. Und ähm, bei meinem zweiten Zirkel war es dann so, um, dass das keine so ja, auf Eigeninitiative beruhende ähm, ja, Zirkelorganisation war, sondern mich hatten dann einige Mitglieder meines Netzwerks darauf aufmerksam gemacht, dass es ein ähm, Working-Out-Loud-Programm geben wird, das sich nennt Frauenstärken, organisiert unter anderem ähm, von der Katharina Krenz von Bosch, die ja auch in der Working-Out-Loud-Bubble ähm, wirklich ähm, sehr, sehr sichtbar ist und eine große Vorreiterin für dieses Thema ist. Und ähm, in dem Fall war es dann so, dass es wirklich ähm, ein geführtes Programm war mit sehr viel Rahmenprogramm um die eigentliche Zirkel drumherum. Also hunderte Zirkel sind eigentlich gleichzeitig gestartet, man, wurde, man konnte sich dafür anmelden, man wurde dann einfach gematcht. Also das ist halt ähm, ja möglichst, das war, glaube ich, so geplant, dass möglichst immer eine Person im Zirkel sein sollte, die das schon mal gemacht hat und die anderen waren relativ neu. Ähm, das war bei uns auch der Fall. Da war ich dann diejenige, die das halt schon einmal durchgeführt hatte, dieses ganze Programm. Und die reinen Inhalte des Programms, also die reinen Zirkelguides oder die Übungen, die man dann macht, die waren identisch zu meinem ersten ähm, Zirkel. Aber es gab halt noch ganz viel drumherum. Es gab eine LinkedIn-Gruppe, wo man sich ähm, connecten konnte mit den anderen Teilnehmerinnen, äh, hauptsächlich Teilnehmerinnen, aber es waren auch einige männliche Teilnehmer dabei. Ähm, es gab ähm, Role Models jede Woche, also so Videos ähm, von Personen, ähm, die wirklich in verschiedenen Aspekten des Lebens als Vorbild gesehen werden können, ähm, die vielleicht auch schon die Sichtbarkeit irgendwie erreicht haben, die irgendwas beizutragen hatten, was, was wertvoll war. Das war super spannend, sich das einmal die Woche anzugucken und auch nochmal wirklicher Motivationsboost. Und es gab dann auch ähm, auf YouTube übertragen zu bestimmten Meilensteinen so ähm, Live-Events, wo man dann via äh, ja, Chat teilnehmen konnte und wo dann die Moderatorinnen oder Referentinnen und Referenten sich ausgetauscht haben, wo es kleine Interviews gab, wo man gemeinsam als Community auch ein bisschen feiern konnte, was man schon erreicht hat. Also das Setup war tatsächlich ganz anders. Ähm, die Inhalte äh, waren gleich. Und ähm, der Unterschied zu meinem ersten Zirkel war dann, dass wir halt ähm, die Teilnehmerinnen in meinem Zirkel aus ganz unterschiedlichen Orten kamen. Also im ersten war ja, wie gesagt, mehr Hannover bezogen. Wir konnten uns auch ab und zu dann mal persönlich treffen, was schön war. Das war dann im zweiten Zirkel nicht möglich, war ein rein digitaler Zirkel. Ähm, hat aber der, ja, der, der Vertrautheit, die dann irgendwann geherrscht hat, eigentlich keinen Abbruch gemacht. Also es war wirklich erstaunlich trotzdem zu, zu sehen, wie gut man auch Menschen auf die rein digitale Art kennenlernen kann. Das ähm, wissen wir mittlerweile nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren Corona, glaube ich, alle, dass das funktionieren kann. Ähm, war für uns dann Anfang, Anfang, Mitte 2020 ähm, oder 2021 war es, ne? 2021. Eine recht neue Erfahrung noch, aber ähm, eine sehr wertvolle Erfahrung. Und ähm, ja, das waren so die Hauptunterschiede, also dieser ganze Rahmen, der da drumherum noch war. Und das wird jetzt auch weitergeführt. Also ich weiß, es gab jetzt noch eine zweite Runde, ähm, die dann, glaube ich, aber auch ähm, was gekostet hat, ähm, was sich aber aus meiner Sicht total lohnt, weil man wirklich so viel Mehrwert noch geboten bekommt um den reinen Zirkel drumherum. Ähm, und so entwickelt sich dieses ganze Programm ja auch stetig weiter. Also Leute, die sagen, Mensch, lass uns noch ein bisschen mehr dazu machen, Lass uns noch stärker gucken, welche Vorbilder wir zeigen können, wie wir mehr nach den Austausch gehen können, wie wir diese Gruppen moderieren können und so weiter. So entwickelt sich das Programm halt weiter. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, ähm, es auf die selbstorganisierte Art und Weise zu machen, so wie ich es im ersten Zirkel gemacht habe. Aber es gibt auch häufig ähm, jetzt so richtige Programme drumherum, wo es dann um ein Schwerpunktthema geht. Jetzt Sei es Frauenstärken oder HR oder was auch immer, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, cool. Und dann sagst du auch, also auch vom, vom Outcome oder persönlichen Benefit für dich waren, waren die beiden irgendwie gleichwertig.
0: Ja, voll. Also man, sie waren unterschiedlich, aber sie waren beide super wertvoll. Und ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, ein Zirkel war besser als der andere, weil sie waren beide super toll. Und äh, alle meine Zirkelmitglieder liegen mir sehr am Herzen. Und ich hoffe, dass wir uns nach Corona dann auch endlich mal wieder alle persönlich sehen können.
1: Wenn ich das richtig verstehe und auch von außen sehe, so ein bisschen wie ich mit äh, der Szene zu tun habe. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon, da kommen wir aber gleich noch zu äh, WOL-Zirkel in Unternehmen organisiert, zu Schulungs- und Silo-Einreiß- und Change-Projekt begleitend, äh, ganz oft interne community projekte kommen wir aber gleich vielleicht noch zu. Aber ähm, gibt es ja die ganze Bandbreite. Also die, die du gemacht hast, die waren kostenlos. Es gibt die Community, die WOL-Community, wo man gucken kann. Alle Links dazu findet ihr übrigens dann unter www.talkingdigital.de. Da gibt es die Com Community, mit der man das aufsetzen kann, aber man kann sich auch eigentlich alles downloaden. Es gibt Bücher, die man sich holen kann. Da kann jeder eigentlich losgehen und seinen eigenen WOL-Circle starten und seine zwölf Wochen durchmachen mit Leuten, die er sich dann zusammen zusammensucht. Und, und da gibt es die, die thematisch total offen sind. Das heißt, Leute kommen einfach zusammen und gucken an ihren Zielen. Dann gibt es die thematisch gebundenen HR- Kommunikation, Social Media, Corporate Influencer, whatever. Ne, ähm, Ihr seht das gerade nicht, aber Mara nickt gerade die ganze Zeit fleischig, während ich hier ja. in meinem in meinem Redefluss bin. Und dann gibt es aber auch kostenpflichtige Programme und äh, verschiedenste kostenpflichtige Anbieter. Und da habe ich gesehen, von von 100 Euro oder 50 Euro äh, Beitrag bis hin zu 1.000, 200, 1.500 Euro gibt solche Sachen. Ähm, du sagst aber auch, beim richtigen Anbieter, mit dem richtigen Setup, lohnt sich sowas auf jeden Fall auch.
0: Ja, also ich würde immer gucken auf der ähm, workingoutloud.com ähm, Homepage, weil da sind dann auch die Programme, die im Zusammenhang mit ähm, dem eigentlichen Working Out Loud entstehen, ähm, aufgelistet, auch die kostenpflichtigen Programme und ich glaube, dass es da wahrscheinlich auch viel gibt, die ja, die da irgendwie versuchen, ihr eigenes Ding draus zu machen und das vielleicht ein bisschen unseriös teilweise ist. Also aus meiner Sicht ist immer das Beste, sich auf der Seite zu orientieren, zu gucken, was gibt es. Ähm, und ja, da, da findet man dann auch die offiziellen Working Out Loud Community moderatoren und man kann sich mit ihnen in Verbindung setzen, nachfragen, wenn man irgendwie unsicher ist, was das für ein Programm ist. Ähm, die helfen immer gerne weiter.
1: Ja, und jetzt haben wir erfahren, dass eine besondere Stärke von Working Out Loud ist, auch wirklich Leute zusammenzubringen, die sonst nichts miteinander zu tun haben und frische Impulse und Sichtweisen und Netzwerke und Ideen zu kriegen von Leuten, die vielleicht aus einer ganz anderen Branche kommen, ganz anderen Erlebnisse hinterzu, Bezugsrahmen, Lebensrahmen. Jetzt kenne ich das auch oft und das war, glaube ich, bei Harald damals auch ähnlich oder sowas, dass man das im, im Unternehmen einsetzt oder auch gezielt in Unternehmen, in großen Konzernen eingenetzt wird, ähm, um Change-Prozesse zu begleiten oder um Digitalisierung allgemein oder Wissen Wissenstransfer oder auch das Ziel, Silos einzureichen, vernetzendes Arbeiten oder Empowerment oder whatever. Verschiedenste Ziele gibt es da auch, ähm, das zu machen. Hast du das auch schon mal erlebt? Oder? Was, was hältst du davon mit deinen Erfahrungen jetzt? Ähm, macht das Sinn, weil man dann ja schon einen gemeinsamen Kontext hat, also das Unternehmen, aus einer, aus einer gleichen Suppe kommt sozusagen. Und wie du gesagt hast, man hat vielleicht auch ein bisschen Angst oder ist nicht ganz so offen wie vor wildfremden Leuten, mit denen man nichts zu tun hat. Wie sind deine Gedanken oder Erfahrungen dazu?
0: Also ich habe es jetzt selber ja noch nicht erleben dürfen, wie es in einem Unternehmen ist. Ich habe aber von Personen gehört, die das im Unternehmenskontext durchgeführt haben und der Begeisterung, Tat es keinen Abbruch. Ich glaube, dass es für Unternehmen ein super wertvolles Tool ist, wenn man sich darauf einlässt als Unternehmen. Das, wie gesagt, es ist ein gewisses Mindset, was dahinter steht und was auch von dem Unternehmen natürlich dann verkörpert werden sollte. Ähm, beziehungsweise gibt es viele dieser Unternehmen, in denen heute Working Out Loud betrieben wird, wo es sehr, sehr groß ist, da ist es ja wirklich auch auf Initiative der Mitarbeitenden entstanden. Also ähm, gerade Bosch ist ja so ein, ein Beispiel, wo Working Out Loud auch ähm groß geworden ist mit und da ist es halt jetzt nicht so gewesen, dass irgendwer in der Geschäftsführung gesagt hat, so das ist cool, machen das jetzt, sondern dass ähm, die Mitarbeiter gesagt haben, die Mitarbeiterinnen, ähm, das ist eine super Sache, wir machen das in unserer Freizeit und irgendwann ist es dann so groß geworden, dass es in der Kultur mit verankert war und dass es halt als, als offizielles Unternehmenstool plötzlich mit ähm, mitgalt und so kannst du die Unternehmenskultur ja auch Stück für Stück wandeln und ähm, beeinflussen. Das ist so ein Punkt, aber dann zum Thema, wie offen kann man sein in so einem Zirkel? Ähm, oder wie, wie interdisziplinär ist es denn wirklich? Also ich glaube, dass es ein bisschen auf, auf die Größe des Unternehmens wahrscheinlich auch ankommt. Klar. Und das, wovon Working Out Loud lebt, ist ja wirklich so dieses verschiedene Perspektiven reinbringen. Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, klar, dann hat man natürlich alle, jeder hat diese Unternehmensbrille auf. Nichtsdestotrotz, solange man in unterschiedlichen Bereichen vielleicht sich zusammenfindet, ähm, kann man aus meiner Sicht immer noch diesen sehr sehr wertvollen Austausch erreichen. Und vor allen Dingen natürlich auch dann direkt im eigenen Unternehmenskontext von diesen Erfahrungen profitieren. Man arbeitet hinten dran, so stelle ich mir das zumindest vor, auf einer ganz anderen Art und auf einer ganz anderen Basis zusammen. Ähm, man bekommt einen Einblick auch vielleicht, was sind die Herausforderungen des anderen ähm, und wie, wie offen man dann jetzt in diesem Kontext sein möchte. Das entscheidet ja jeder auch so ein bisschen für sich selber. Ne? Was möchte ich jetzt wirklich von mir preisgeben, was nicht? Ähm, grundsätzlich ist es aber so gedacht, dass natürlich so ein Zirkel auch ein geschützter Raum ist, wo man ähm, wo man Dinge ansprechen kann. Und ich denke, das hängt auch dann mit dem, mit dem individuellen Vertrauensverhältnis im Zirkel zusammen, inwieweit man das im Unternehmensfeld dann auch praktizieren kann. Also ich habe viele positive Erlebnisse gehört im Zusammenhang mit Woll im Unternehmen. Ähm, und ja, ich denke, dass das durchaus funktionieren kann und für Unternehmen eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung ist.
1: Ja, das möchte ich halt auch unterstützen, ähm, von meiner Perspektive und von meinen Erfahrungen her, definitiv, also für die angesprochenen Sachen ist es super und kann super sein und kann, wie du schon gesagt hast, auch wirklich zu einem Kulturwandel oder Beitragen, den unterstützen und besonders spannend finde ich auch, es gibt, also das habe ich auch schon erlebt, einige Unternehmen, wo das wirklich von den Mitarbeitenden organisiert und hereingetragen wurde und dann teilweise vom Unternehmen aufgegriffen wurde und ja. weitergetragen wurde. Kann aber auch andersrum funktionieren, zum Beispiel, wie gesagt, bei übergreifenden Change-Projekten und wenn man mal Silos einreißen will und so, also finde ich immer noch auch super stand und super wertvoll. Großartig. Jetzt eine Frage noch, ich glaube, eigentlich erübrigt sich die nicht klar auf der Hand, aber ähm, du hast ja auch sonst Kongresse besucht oder mal an Workshops, Fortbildungen teilgenommen und sonst was. Wenn du das jetzt vergleichst mit WOL, kann man das überhaupt vergleichen? Was ist wertvoller oder wo nimmt man mehr mit oder... Lässt sich das überhaupt nicht vergleichen und beides berechtigt sich nebeneinander?
0: Ich glaube, es ist beides berechtigt und ich glaube, wenn man Working Out Loud praktiziert und das ähm, verinnerlicht hat, dass man aus diesen reinen Kongressen auch viel, viel mehr auch mitnehmen kann, als man das vielleicht sonst so tut. Häufig ist es mhm. ja eher oberflächlich. Wenn man, ich finde, es ist eigentlich eine super Ergänzung zueinander, wenn man wirklich diese Working Out Loud-Ideen ähm, in seinen anderen Umfeld sozusagen einträgt, beziehungsweise an diesen Veranstaltungen teilnimmt mit Working Out Loud Mindset, ähm, dann ergeben sich daraus aus meiner Sicht viel, viel weitere Chancen und äh, Vernetzungsmöglichkeiten. Der große Unterschied aus meiner Sicht ist natürlich, dass man so einen Zirkel über zwölf Wochen macht. Also mhm. es ist halt ein, wirklich ein längerfristiger Zeitraum und das bietet die Chance, dass man seine Zirkelmitglieder ähm, über einen längeren Zeitraum begleitet und dass sich dieses, diese Beziehung auf einer ganz anderen Ebene festigt über diesen Zeitraum. Ähm, das ist für mich so der, sehr, der große Unterschied. Ähm, aber ja, letztendlich geht es ja darum, das Netzwerken zu erlernen. Und wo kann man besser netzwerken als auf solchen Kongressen, Veranstaltungen, Seminaren? Und ähm, wenn man dann versucht, diese ähm, ja diese Erkenntnisse umzusetzen, Großzügigkeit und Wertschätzung als Grundlage, anstatt zu überlegen, was ist jetzt hier für mich drin und eine Strichliste zu führen. Ähm, ich habe jetzt für dich zweimal das gemacht, jetzt musst du aber was für mich machen. Das ist ja komplett gegensätzlich zum Working-out-Loud-Gedanken. Ähm, wenn man das ähm, versucht, auch in seinem anderen Umfeld umzusetzen, dann ist es aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation.
1: Ja, super. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen, Bevor ich zum Abschluss komme, äh, liebe Mara, unsere Frage, die wir immer stellen. Unsere Frage nach dem Talking Digital Tool-Tipp. Wir fragen alle unsere Gäste, gibt es ein Tool, eine App, eine Webseite, irgendwas Digitales, was dein Leben beruflich oder privat schöner, besser, einfacher macht?
0: Ja, ähm, also auf beruflich ist es für mich ähm, ein Tool, was mir als Social Media Managerin die Arbeit sehr viel leichter macht, also für alle, äh, sicherlich wertvoll, die auf LinkedIn-Unternehmensseiten betreuen. Das ist der Linked Company Page Interactor. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ein Plugin für Chrome, ähm, entwickelt von dem, dem Jens Polomski und ähm, ermöglicht einem sozusagen im Feed, also wenn man ähm, sich bei LinkedIn einloggt und im Feed irgendwelche Beiträge sieht, wo man denkt, da würde ich jetzt gerne mit der Unternehmensseite das liken oder irgendwas kommentieren, das macht LinkedIn bisher leider noch sehr, sehr kompliziert und mit diesem Plugin bekommt man dann so einen Dropdown, was man anklicken kann, wo man dann auf sehr einfache und schnelle Art und Weise mit der Unternehmensseite interagieren kann, also das würde ich jedem empfehlen, der irgendwie bei LinkedIn mit Unternehmensseiten aktiv ist. Und ähm, genau, das ist für mich echt ein super Tool.
1: Super Tipp, weil ich kenne das auch und kannte das vorher auch, bis ich dieses Plugin äh, kennenlernen durfte, wie man sich den Finger abgebrochen hat und sonst was, um mal ja. mit, mit dem richtigen Profil zu interagieren. <lacht> also ganz toller Tipp. Vielen Dank, den Link dazu und zu vielen weiteren WOL-Sachen und gerne auch zu Maras LinkedIn-Profil findet ihr alles unter www.talkingdigital.de. Und uns interessiert natürlich auch brennend, was sind eure Gedanken und Erfahrungen vielleicht mit WOL? Was für Anregungen und Tipps habt ihr? Was habt ihr erlebt? Was wollt ihr erleben? Sprecht mit uns, kommentiert gerne bei LinkedIn, bei Twitter, Hashtag Talking Digital. Und wir freuen uns ganz toll auf euer Feedback. Und ich sage... Vielen herzlichen Dank, Mara. Ich fand das super toll, super spannend und ich glaube nicht nur bei mir, auch bei einigen Zuhörerinnen hast du das Feuer für WOL weiter entfacht, weiter angelodert und ich danke dir ganz
0: herzlich. Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte einige davon überzeugen, auch mal ein working out loud auszuprobieren und ja, wenn Fragen sind, immer gerne melden. Ich freue mich über jede Kontaktanfrage.
1: Vielen Dank. Und wir wünschen unseren Hörerinnen, wenn alles nach Plan läuft, entspannte Feiertage eine entspannte, erholsame Zeit, einen wundervollen Start in ein grandioses 2022, wo wir dann auch wieder in diesem Podcast ganz wundervolle, berauschende Gäste begrüßen dürfen, inzeitvolle Gäste begrüßen dürfen und natürlich im Moderatorenteam auch mal wieder Hallo zur Berlin Bubble sagen. Ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr auch mal nach Hannover kommt. Immer eine Reise wert. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.